0: Bueno, y es que el 10 de agosto del año 1628, un domingo, 3 de la tarde, en el puerto de Estocolmo, una suave brisa del sur acompaña a los miles pues, de curiosos, a toda la corte y a todos los diplomáticos extranjeros pues, que se han acercado a presenciar la botadura del barco más espectacular de la Armada sueca, que era su buque insignia, el Vasa. Tenía 64 metros de eslora, 64 cañones de bronce, 30 metros de palo mayor y 700 figuras de adorno, porque además era un barco muy coqueto, ¿no? Una cosa es ir a la guerra y otra es ir sin arreglar. Y bueno, la nave pues, se desplaza majestuosamente durante 1500 metros entre un estruendo de cañonazos que celebran el bautizo. Y de, bueno, y de repente viene una ráfaga de viento fuerte y el basa que se escora, que se escora, que se escora, que se que va a tomar viento el Baza. bueno y eso fue lo que duró vivo el Baza. kilómetro y medio se hundió en la bahía de estocolmo ante el pasmo de toda la concurrencia y para desgracia de los que iban a bordo porque como era un viaje festivo aquel de la botadura pues varios familiares de los marineros subieron para disfrutarlo desde la cubierta eh, murieron unas 30 personas entre ellas varias mujeres y niños y bueno, así de la manera más tonta y ahí mismo ante los ojos de todo el mundo. El basa estuvo eh, tres siglos y pico bajo el agua. Y lo reflotaron, en verdad, eh, hace nada, en pleno siglo XX, concretamente en 1961. Y bueno, después de cinco años de trabajo meticulosos, cuidadosísimos sí perfectamente calculados para sacarlo a la superficie. Y cuando por fin se dejó ver, pues nadie había alcanzado a imaginar lo que de verdad era aquella joya o sea alguien lo bautizó como el Titanic del siglo XVII y encima es el único barco de ese siglo que se conserva en todo el mundo y por eso ha merecido el honor de que, de que le hagan un museo solo para él o sea el único museo del mundo dedicado a un solo barco pero bueno antes de seguir en el agua una pequeña incursión en alta montaña pues para conocer eh, a la primera dinastía sueca que dio el nombre al barco Baza. ¿vale? Bueno, y esquiar ahora hoy en día es deporte, es ocio, competición, entretenimiento, pero bueno, antes no era así, ¿vale? Antes esquiar era por pura necesidad, era una lucha humana contra la nieve y el hielo. Esto de ponerse unas tablas en los pies para avanzar sobre la nieve viene de hace 5 o 6 mil años, como a poco, pero solo hay que irse 5 siglos atrás para saber cómo un hecho histórico puede dar lugar a de la manera más tonta a una de las pruebas de esquí más espectaculares que aún hoy se celebran, ¿no? Y bueno, imagínense 16.000 esquiadores todos juntos a la vez en mogollón intentando recorrer 90 kilómetros. Bueno, de la misma manera que la carrera de maratón pues, recuerda la paliza que se dio corriendo un griego. Bueno, esta carrera de esquí de fondo de 90 kilómetros que se celebra en Suecia cada primer domingo de marzo recuerda la paliza que se dieron dos suecos en 1520, hace cinco siglos. Y esta eh, carrera se llama Basalopet, que se traduce como la carrera de Basa. Bueno, pues esta es la historia. Y allá por el siglo XIV se formó un gran reino nórdico en el que se unieron pues Suecia, Noruega y Dinamarca. Todos juntos pasaron a llamarse Unión de Calmar hasta que ocurrió lo de siempre, ¿no? Pues que uno se puso en plan marimandón y los otros pues se mosquearon. Y bueno, pues los daneses fueron los que agarraron la sartén por el mango. Por tierra de lo que ahora es Suecia había un jovenzuelo, un tanto revoltoso, que se llamaba Gustavo. Gustavo Ericsson, hijo de Eric, de la familia de los Baza. Y Gustavo estaba dispuesto a luchar por para sacudirse a los daneses y recuperar la Suecia independiente. Pero claro, solo no podía. Y entonces intentó que los suecos de una región que se llama Dalecarlia le echaron un cable. Pero los dalecarlianos pues se hicieron los remolones, no, no tenían cuerpo de bronca y le dijeron, eh, mira Gustavo, que no, que te dejes de lío, que los daneses son muy brutos, que no nos gustan. Y bueno, Gustavo se quedó solo ante el peligro y dada su fama de revolucionario, pues los daneses se fueron a por él. O sea, no le quedó otra que hacer el petate y salir por pie. Pero los suecos de Dalecarlia se arrepintieron de haber sido tan cobardes y decidieron pues darle alcance para decirle que sí, que se unían a él para pegarse con los daneses. Era demasiado tarde y bueno, y a ver quién era el listo que lo pillaba porque hacía días que ya se había ido hacia el norte. Buscaron a dos leñadores acostumbrados a ir con tablas sobre la nieve y les encargaron que pusieran todo su esfuerzo en alcanzarlo. Y lo hicieron. Y esa fue la primera carrera de esquí de fondo documentada. Después de recorrer 90 kilómetros sobre los esquí como posesos alcanzaron a Gustavo en un pueblo llamado Salem y bueno... Regresó con ellos, se montó la bronca, fueron a la guerra y dos años después nacía la Suecia independiente con Gustavo como su primer rey y ese fue Gustavo I de Suecia, el tipo que inauguró la dinastía de los Vasa. y por eso Suecia conmemora cada año el carrerón con esquíes que se dieron los dos leñadores para alcanzar el que acabaría siendo su rey. Y bueno, de ahí que la carrera tenga 90 kilómetros y de ahí que parta del mismo lugar donde encontraron a Gustavo en Salem y termine en el mismo sitio de donde salieron los dos fondistas, en Mora. Y bueno, y ahora <ríe> volvemos al agua. Bueno, ya se entiende mejor por qué el barco más espectacular que había construido la Armada Sueca llevaba el nombre de Baza. Y aunque la carrera de este galeón fuera una birria, <ríe> el barco les quedó muy bonito, pero calcularon mal, o sea, muy mal, mmm, fatal. Y todo por hacer caso al rey de turno, que quería un burro grande, ande o no ande. Vale, se empeñó en tener un barco espectacular y monísimo para milanar a los polacos con sus 64 cañones. Por aquel entonces Suecia estaba en guerra con Polonia y bueno. Los suecos hicieron un barco tan armado, tan grande, tan desproporcionado de 64 metros, 69 metros de eslora perdón, que con la primera racha de viento improvista pues se escoró. Y como las troneras iban abiertas con los cañones asomando, para que el basa se luciera en todo su magnífico esplendor durante la botadura, pues el agua entró y aquello empezó a desequilibrarse. Y mientras el barco hundía, los suecos querían que la tierra los tragara. Eh, y bueno, mientras pues los polacos estaban revolcados de la risa, ¿no? Se abrió una investigación pues para ver qué había pasado. Pero igual que la abrieron, pues la cerraron porque si había que buscar el culpable, ese era el rey que se empeñó en tener un barco muy vacilón, vehículo de propaganda, exageradamente adornado y con una artillería demasiado pesada. Y bueno, <ríe> eh, intentaron echarle la culpa del hundimiento al marinero que estaba a cargo de las velas porque dijeron que estaba bebido. Sí, hombre. Resulta que el mayor buque de la Armada sueca se va a pique un minu en minuto y medio y la culpa es de un marinero borracho. <ríe> eh, cuando a los suecos se les pasó el disgusto y, bueno, y a los polacos ya se les cortó la risa, pues decidieron que había que intentar rescatar el basa porque estaba hundido pues ahí mismo en la bahía de Estocolmo si sí, es que hasta eh, asomaba el mástil en oblicuo ¿no? y bueno, ese barco había costado una pasta en su momento y, y, había, y había que intentar pues recuperarlo lo intentaron enderezar pero en cuanto lo pusieron derecho se hundió un más en el fondo nada, o sea imposible tuvieron que conformarse con salvar los cañones y bueno, los suecos no se olvidaron de su buque insignia y aunque siguieron intentando recuperarlo en las décadas siguientes, pues no, no daban con la tecla para conseguirlo, ¿no? Y bueno, el barco fue desapareciendo en el fondo y tres siglos después pues ya todo el mundo dio por hecho que estaría perdido para siempre porque se lo habrían pues, comido esos moluscos llamados teredonavalis que se alimentaban sobre todo de la madera, ¿no? Y bueno, ya hasta que a mediados del siglo XX, un tipo muy listo llamado Andes Fransens se fijó en que las condiciones salinas de las aguas del Báltico protegen la madera del ataque de los moluscos devoradores, lo que le hizo sospechar que el basa podría seguir ahí debajo. Lo mismo habría que, que, que buscarlo, ¿no? Y bueno, lo buscaron, lo encontraron, no estaba intacto pero tampoco estaba podrido del todo. Y bueno, las bacterias se estaban poniendo ciegas, cierto. El óxido de 8.000 tornillos de hierro y las 850 balas de cañón tampoco ayudaba. La madera había estado chupando agua más de 300 años. Y bueno, los 650 metros cuadrados de velas de lino seguían ahí. Pero en plan, mírame y no me toqué, ¿vale? En cuanto sacaran todo eso a la superficie sin contacto con el aire, pues podría dar el tiro de gracia al baza. Rescatar un auténtico barco del siglo XVII, el único del mundo que se podría enseñar, tenía pinta de convertirse en un trabajo de chino, pero acabó siendo un trabajo de sueco y la superación de los retos uno a uno ha convertido al Baza en el buque insignia, ahora sí, de la arqueología submarina y marítima mundial. Y bueno, tras localizar el pecio y comprobar su excelente conservación, comenzaron los trabajos para recuperar el navío. Y lo primero fue hacer 6.000 túneles por debajo del barco, después pasar unos cables y elevarlo un poquito, pero sin sacarlo del agua. Y bueno, las reparaciones del casco se hicieron bajo, eh, bajo el agua durante años, desmontando para volver a montar, separando las 700 figuras de adornos del casco, la cubierta para volverla a copiar luego, limpiando el óxido, recuperando 4 kilómetros de cuerda, 650 metros cuadrados de vela, sacando los 40.000 objetos que aún escondía en sus tripas y cuando todo estuvo listo, a las 9 de la mañana del 24 de abril del año 1961 333 años después de haberse hundido en la bahía de Estocolmo emergía el vaso ante miles de personas boquiabiertas y pues con los ojos como plato ese que escucharon de fondo es Angu y yo por mucho que intente editar el audio, su ladrido no va a salir de él <risa> lo siento mucho por eso, pero bueno, eh, seguimos. Pues sí, la verdad es que vino que ni pintado, ¿no? Porque estaban miles de personas abiertas y con los ojos como plato, y se escuchó wow. Pues sí, y se oyó el ulala ¿no? de, de la sorpresa, porque claro, era es majestuoso, ¿vale? Y bueno, pues aún todavía quedaba lo peor. ¿Qué pasa? Que la madera del Basa había estado chupando agua empapándose durante tres siglos y en cuanto el líquido se fuera evaporando al contacto con el aire pues la madera iba a empezar a encogerse y a agrietarse entonces lo que hicieron fue eh, inyectar una cera sintética que muy poquito a poco fue sustituyendo al agua y bueno y tan poquito a poco fue porque el proceso de secado duró 18 años vale y de, bueno, después de tanto esfuerzo, de tanta lucha y de tanto éxito, estaba claro que el Vasa se merecía su propio museo. Y ahí está, en Estocolmo, el único museo del mundo para un solo barco, porque ese barco es el único de su especie y de su, de su época que se conserva. Un triunfo sin parangón de la arqueología subacuática, porque los suecos tienen el mismo arte para montarte un barco del siglo XVII, como para venderte un armadillo desmontado y allá te las apañes con una llave Allen. <risa> Está claro que porque ellos fueron precisamente los suecos los que inventaron IKEA. ¿Mm? <risa> Espero que les haya gustado esta anécdota, es un poco distinta a lo que normalmente suelo hacer, pero bueno, la historia se merecía eh, este, 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 este audio y, y este vídeo y este todo, ¿no? Eh, pues nada, un saludo y nos vemos mañana, hasta luego